0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。集采中标一年后，华北制药决定放弃。2020年8月24号，第三批集采公布中选结果，华北制药的布洛芬缓释胶囊以最高价中标了，包括山东省在内的七个省市。但仅仅一年 后， 八月十一 号， 华北制药与山东省医疗保障局沟 通， 提出放弃重选资格。当初不惜灵魂谈判争抢的集采独木 桥， 成了华北制药没能渡过的一道关。这也是国家集中带量采购实施以 来， 中标后第一家主动放弃的公司。处罚来的同样迅 速， 八月二十 号， 国家组织药品联合采购办公室发布公 告， 称。气标造成山东省医疗机构反应较为集中和强烈，决定将华北制药列入违规名单，取消华北制药自2021年8月11号到2022年5月10号参与国家组织药品集中采购活动的申报资格，九个月的黑名单宣告华北制药无缘第六批集采，同时信用评价制度上的污点可能也意味着在未来的。招标采购中，华北制药将付出更多的成本和代价。弃标一出，瞬间在医药界引发热议，外界纷纷猜测华北制药冒国家集采违约的大不韪来选择断供退出的原因。有着“共和国医药长子”之称的华北制药，作为中国最大的化学制药企业之一 ，2020 年销售收入为115亿元，集采的压力到底有多大？让如华北制药这样的大国企都顶不住了。有人质疑集采极,极限压价对企业造成经营困难，集采端供并非个案，此前多地早就出现过类似的情况。还有人论述用集采这种单一的采购方式取代市场多样化供给方式与断供之间的必然关系，甚至有自媒体发文称药企苦集采久矣。华北制药的弃标是对集采的揭竿而起，当然也有业内人士对这种看法嗤之以鼻，认为华北制药没有冒着国采违约风险放弃市场的必要。种种臆测发酵，中华北制药做出了自己的回应，但华北制药的公告断供更像是一个由主客观因素影响下的巧合。此前集采药品断供的案例的确并不罕见。2020年6月，云南医保局发布公告称，恩替卡维、阿托伐他汀钙、苯磺酸氨氯地平等八个集采产品出现供应短缺，涉及企业有苏州东瑞、新安药业、常州四药、扬子江药业集团、江苏制药、国药集团、荣生制药、汉辉制药、广州白云山天心制药、湖南华纳大药厂。2020年11月。北京市药品阳光采购平台也发布信息称，因为两家药企生产的二甲双胍片和皮伐他汀钙片在短期内无法足量供应，而增加三个月过渡期。2021年4月，苏州东瑞制药以原料短缺为由，拒绝履行浙江省首批代量采购的重选义务。从这些潜力不难看出，产能不足和成本变动是最有可能造成集采产品断供的原因。有企业反映，集采执行过程中常出现医疗机构实际采购量远大于约定采购量的情况，造成企业产能紧张。另一方面，受到疫情才造成的复工复产延迟、上游原料波动造成短缺等突发情况，都给集采产品的产能带来影响。另一个更具冲击的原则，则是成本与集采价格的变动。粤康药业曾因为未按议定价格和规定供应鱼精蛋白而被辽宁省医保局公示。在解释断供原因时，粤康表示，原料成本上涨导致之前的谈判价格根本执行不了。有医院负责人在接受媒体采访时透露，有些以亏本的低价中标的企业，在完成带量部分后。往往会以种种借口不继续供货，而此次华北制药之后已备受瞩目，与其共和国长子的身份以及正在经历换帅敏感期不无关系。集采让很多药企面临前所未有的压力，越来越小的容错率更可能放大企业自身每一个缺点。对于一直苦苦转型未成的华北制药而言，此次集采端工。更像是其自身问题的一个具象化缩影。笼罩在共和国长子身上的转型阵痛，其实并不鲜见。想了解华北制药断供带来的连锁反应，请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加“医药经理人”微信公众号，“医药经理人”医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。